0: So, oh, meine lieben Hörer und Hörerinnen, also das ist eine der tollsten, spannendsten Podcast-Folgen, die ich heute aufnehme mit meinem wunderbaren Gast Bodo Jansen. Und ich glaube, ähm, wir sind immer beide der Meinung, alles hat irgendwie so seinen Sinn. Und der Bodo hat jetzt gerade mit einer, ich sag jetzt mal, nordischen Gelassenheit, technische Probleme gelöst, bravouröst. Wir nehmen heute mit dem Handy aus, weil es irgendwie mit dem Zoom nicht klappen wollte. Wir haben es hin und her versucht, aber das ist egal. Uns geht es um den Inhalt und jetzt sage ich erstmal ein herzliches Hallo, lieber Bodo.
1: Hallo, Ursula. Moin, moin aus dem Norden in Richtung Süden.
0: <lacht> Super, pass auf, Bodo. Da Ich moderiere immer meine Gäste sehr gerne an und dann gibt es ein paar Fragen. So, also ich bin wirklich, äh, ich 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 habe mich wahnsinnig gefreut auf heute, weil ich gedacht habe, oh wie cool, dass ich den Bodo jetzt hier sozusagen auf den Ohren habe und äh, das Bild funktioniert übrigens bei Zoom. Das ist ja das Lustige. Ja, Bodo ist Bodo. Wer Bodo noch nicht kennt, der wird ihn kennenlernen. Bodo ist Geschäftsführer von Uftalsboom. Ähm Das ist äh, eine große Ferienanlage, Hotels, zehn Hotels, Ferienanlagen an der Ostsee und Nordsee mit über 700 Mitarbeitern. Äh, du bist verheiratet, hast drei Kinder. Und ähm, ich finde es auch mal ganz spannend, wo ich dich kennengelernt habe. Ich weiß gar nicht, kennst du den Mario Kessler von der äh, Haufe Akademie aus Freiburg? Der hat nämlich auch mit dem Christian Gründling einen Film gedreht, ähm, auch über so ein ganz tolles Weiterbildungsprojekt, wo man zwei Jahre lang freie Weiterbildung hatte für seinen Mitarbeiter. Und der hat mir der war nämlich mein zweiter Podcast-Gast. Und der hat mir erzählt, kennst du eigentlich den Bodo? Und ich so, nee, kenne ich auch nicht. Ja, du musst dir unbedingt diesen Film anschauen. Die stille Revolution habe ich natürlich sofort gemacht. Und ich habe also ich habe erst mal ein paar Mal wirklich äh, geweint, weil ich echt gedacht habe, das ist echt so ein Mensch, der es wirklich geschafft hat, diesen Paradigmenwechsel von Unternehmenskultur, Führungskultur, eben wirklich mit Elementen dieser äh, positiven Psychologie, für die ich ja total stehe, und aber auch Neurobiologie, das, und auch diesen spirituellen Geist so verbindet. Also ich war oh, und dann war Gerald Hüter dabei, da war der, der Oliver Haas dabei, da war Götz Werner dabei, an seinem Grün, ich immer, oh Gott, das ist echt, oh, ich saß davor und hab gedacht, oh, das ist schön. Und dann kurz danach war der äh, Oliver Haas, der das neue Führen, bei diesem Kongress, äh, auch ein riesen Erfolg mit über 4000 Anmeldungen. Und da habe ich dich wieder gesehen und dann habe ich gesagt, Molo, ich will dich in meinem Podcast haben. Und du hast sofort zugedacht. dann sage ich, danke, 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 danke.
1: Von also, gerne.
0: <lacht> also wie gesagt, ich finde, das ist ein äh, unglaublich tolles äh, Best-Practice-Beispiel, wie man äh, diese ganzen wirklich fundamentalen äh, Tools, Wirklich aus der positiven Psychologie, aber auch, also auch du hast ja auch mit so, so, so ganz uralten, äh, du, du hast von den Wüstenvätern auch gelernt ne und beim anderen Grün, also wirklich, ich sage immer so ganz tiefe, äh, universelle Gesetze hast du in diesen Unternehmensalltag reingebracht und das finde ich absolut fantastisch, freue mich mega, dass du da bist. So. Und da ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, ich könnte jetzt auch mal ich glaube ich habe gestern Abend lag ich schon besser wäre, ich könnte eigentlich 20 Minuten über Bruno erzählen, da muss kein Tipp sagen, aber ich will ja auch, dass du zum Wort kommst. Ja. So, jetzt äh, möchte ich so konkret und praktisch wie möglich machen, dass die Hörer und Hörerinnen einfach auch mitkriegen, wie du das geschafft hast. Du hast das 2010 angefangen, du hattest auch deine persönlichen Krisen, hast aber angefangen, wirklich deine Unternehmenskultur und Führungskultur zu verändern. Und ähm, meine erste Frage ist hatte ich jetzt nochmal aufgeschrieben, ich bin so aufgeregt, weil ich das einfach so cool finde. Genau. Also, genau, ich, ich habe mir nämlich noch so ein paar schöne Beispiele raus. Dieser Upsal-Boomer-Liebesbrief, könntest du das erklären, was das bedeutet? Das ist, wie gesagt, können wir so ein bisschen an so konkreten Beispielen festmachen.
1: Ja, inspiriert hat mich äh, dort äh, Jack Kornfield, der ein äh, Buch geschrieben hat, das Weise Herz. Ja. Und äh, in diesem Buch, da ist die Geschichte von einer Lehrerin, die mit einer Klasse zu tun hat, die sehr unruhig ist und eines Tages, äh, als die Klasse wieder so unruhig war, hat sie dann eben den Schülern äh, dort Zettel verteilt äh, und die Schüler hatten die Aufgabe, auf diesen Zettel jeden Namen der Klassenkameraden aufzuführen und sich Gedanken darüber zu machen, was sie an diesen Menschen bewundern und schön finden. Das haben dann auch alle getan. Dann haben die Schüler hat das abgegeben, die Lehrerin hat das eingesammelt und nach einem halben oder dreiviertel Jahr, als es dann irgendwie wieder so eine Situation gab, wo die Klasse so unruhig war, da hat sie dann diesen Zettel verteilt und zwar hat sie dann die die ganzen Komplimente, die ganzen schönen Eigenschaften, das ganze tolle, was die Menschen ausmacht, zusammengetragen und äh, hat das dann dem Einzelnen zusammengefasst überreicht. Äh, das gab eine ganz große Stimmung, eine ganz tolle Stimmung und anschließend, ein paar Jahre später, bekamen sie einen Brief von einer Mutter, deren Sohn im, Krieg, im irak Irakkrieg äh, gefallen ist. Und sie war dann auch bei der Beerdigung. Und äh, nach der Beerdigung standen sie zusammen und äh, dann überreichte die Mutter der Lehrerin einen Zettel. Und äh, die, das war der Zettel, den sie damals verteilt hat. Und das war das noch Einzige, was äh, die äh, Soldaten an diesen gefallenen Soldaten entdeckt haben. Dieser Zettel, den hatte er bei sich. Und dieser Zettel, der war äh, zusammengefaltet. Man sah, dass er wirklich benutzt war. Und mich hat diese Geschichte so inspiriert. Und das schreibt auch so ein Weg, weil du von Praxis sprach, äh, wie ich vorgehe im Unternehmen. Ich habe diese Geschichte gelesen und sie hat mich sehr berührt. Und äh, ich habe sie einfach selbst umgesetzt. Ähm, mhm. ich hab, es gab eine Situation, da bekam ich einen Fax aus äh, unserem äh, ehemaligen Hotel in Berlin, äh, das nicht so freundlich war. Also, das Ausdruck dafür war, dass die Stimmung schlecht ist. Ich gesagt, ich fahre jetzt hin, ähm, und äh, setze mich ja mit den Abteilungsleitern zusammen und habe ihnen dann die gleiche Aufgabe gestellt, wie damals die Lehrerin den Schülern. Und habe dann, äh, ja, sie dazu aufgefordert, dass diese neuen Abteilungsleiter bitte neuen Namen aufschreiben, aller Beteiligten, die äh, sich in sich gehen, zur Ruhe kommen und sich Versuchen vorzustellen, was an ihrem Gegenüber ganz einzigartig, wundervoll und schön ist, was sie an diesen Menschen beneiden. Und dann haben sie das eben äh, auch so aufgeschrieben und ich habe diese Zettel dann mitgenommen, ähm, habe die äh, dann auch geordnet und sortiert, dass ich dann den Einnahmen hatte und alles darunter geschrieben habe, was die anderen dazu formuliert mhm. hatten. Und dann verging bestimmt ein halbes Jahr, ein dreiviertel Jahr, dann war ich wieder in dem Hotel. Und äh, habe dann äh, die Abteilungsleiter dazu eingeladen, zu mir zu kommen. Äh, habe dann den Raum, so einen Stuhlkreis gemacht und habe diese Briefe verteilt und sie darum gebeten, die Briefe zu öffnen und zu lesen. Und das, was ich dort erlebt habe, das war so beeindruckend, mhm. weil man merkte richtig, wie die Stimmung im Raum hochging. Die Menschen ja äh, tief berührt waren von dem, was sie dort gelesen haben, über sich von mhm. anderen. Und es flossen sogar sehr viele Zähne und äh, anschließend waren ein Großteil der Probleme, die da waren, wirklich im zwischenmenschlichen mhm. Bereich gelöst. Und das war so eine gute Erfahrung, dass wir das bei uns kultiviert haben, äh, dass immer dann, wenn es eine Gelegenheit gibt, das kann ein Geburtstag sein, das kann eine schwierige Situation sein, äh, dass wir dann die Menschen zusammenholen, die miteinander zusammen, die auch zusammen zu tun haben, miteinander zu tun haben und dann eben diesen äh, diese, dieses Formulieren, was sie am anderen Menschen schätzen. Und äh, weil du gerade von Praxis schreibst, das ist einmal die Praxis im Unternehmen, wie wir sie wie wir, was wir praktizieren. Aber was für viele auch interessant ist, wie kommt es denn überhaupt, dass so etwas in einem Unternehmen in Gang gebracht wird? Und deshalb ja. habe ich die Geschichte mit dem Buch Das Weise Herz äh, eben auch mit reingebracht, weil das ist letztendlich, Inspirationen, ja, die wir ähm, erfahren, die wir erhalten in Form von Büchern, Vorträgen oder sonst etwas. Aber nur dadurch, dass ich es lese, passiert noch gar nichts. Noch überhaupt gar nichts. Und nur dadurch, dass ich es weiß, passiert noch viel weniger. Sondern erst das Handeln äh, führt ja. tatsächlich zu dieser Entwicklung. Und das ist das, was ich äh, allein bei diesem ersten Punkt als Message äh, gerne äh, als Erfahrung mit auf den Weg gebe, es einfach zu tun.
0: Ja. Und das finde ich, hast du super wunderbar zusammengefasst. Und ähm, die, was mir sofort kommt, ich, ich sehe und ich spüre einfach bei dir dieses Thema Führung mit Haltung. Das ist sowas von Authentisch, weil du eben dieses Interesse an dem anderen hast und weil du für dich erkannt hast, in jedem Menschen, egal wo er herkommt, ist dieser Diamant. Und leider Gottes ist der ja oft auch, ich sag jetzt mal, überdeckt so und äh, ich glaube wenn wir es wirklich schaffen in diese Haltung zu kommen äh, in jedem diesen Diamanten wieder zu sehen dann können solche Sachen auch wieder passieren und wenn wie du schon sagst dann auch in diese, in diese Handlung gehen und das als praktische Idee mit diesem Brief zu machen und wirklich zu sagen wie können wie kann ich mich auch letztendlich auch mit meinem Feind verbinden weil ich gucke was verbindet uns und was hat er Besonderes und jeder hat irgendwas Besonderes. Das finde ich total schön. Und eine Story gefällt mir auch ein, die ich auch gelesen habe in einem anderen Interview, ist, wo du von dem Spüler Frank erzählt hast. ja, der Wo du einfach auch als als, als Geschäftsführer oder eben als geschäft auch hingegangen bist und hast ihn einfach mal gefragt, was ihn interessiert. Und dann hat er ja gesagt, er fotografiert gern. Und dann hast du diesem Spüler Frank diese Möglichkeit gegeben, für sein Unternehmen zu, zu fotografieren, eine Fotoausstellung zu machen, äh, sogar äh, Firmenporträts zu, zu gestalten. Und äh, was ich so fasziniert finde, der Frank, der spült, aber er fotografiert für euch. Und das finde ich so ein wunderschönes Beispiel, äh, dass dadurch ja auch ganz viel Bindung entsteht. Und ich glaube, das ist so, äh, das wird so oft so, so, ich sag mal, auch unterschätzt, wenn ich einfach mal diesem anderen Menschen signalisiere, mich interessiert wirklich, was du machst, wer du bist, wie es dir geht. Also wirklich dieses bedingungslose Interesse, was du auch bezeichnet hast. Also das fand ich, ist auch nochmal so ein konkretes Beispiel, ja. Wunderbar. Und jetzt nochmal, du hast ja auch gerade aktuell ein neues Buch geschrieben, eine Frage Erhaltung. Ich meine, du kommst aus der Hotelbranche. Dieses letzte Jahr war der Hammer. Wobei auch da spüre ich bei dir sofort dieses Ding, dass du sagst, es ist ein unglaubliches Lernfeld, das mal anzuwenden, was ich vielleicht auch wirklich jahrelang vorher auch vielleicht, ja sage jetzt mal nicht gepredigt habe, aber bei, ne, so, wo ich versucht habe, es umzusetzen. Aber ich finde auch wirklich, jetzt hatten wir wirklich die Chance, noch mehr hinzugucken, was ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Und wie gehen wir Menschen miteinander um? Und ähm, du hast da auch schöne Beispiele erzählt, wie hast Könntest du konkrete Ziffern oder nochmal ein paar Beispiele geben, wo du siehst, diese, ich weiß nicht, wie lange habt ihr jetzt geschlossen, zehn, zwölf Monate, keine Ahnung, irgendwie so. Wie hast du es geschafft, mit deinen Mitarbeitern als gemeinsames Team durch diese Zeit zu kommen? Weil ihr habt ja vorgearbeitet, ihr habt ja diese Unternehmenskultur jetzt nicht kurz vor der Pandemie entwickelt, sondern ihr lebt das ja auch schon ein paar Jahre.
1: Also äh, vorgearbeitet ja, äh, allerdings ohne zu wissen wofür, also worauf, also jetzt nicht unbedingt für die Krise, wofür schon und wenn wir über Vorarbeit sprechen oder vielleicht über Strategie sprechen, äh, dann unterscheidet sich das sehr von der Strategie herkömmlicher Unternehmen, die irgendwelche Ziele formulieren, äh, wenn wir über Strategie sprechen, dann sprechen wir eher über Eigenschaften, die wir versuchen zu entwickeln. Und eine der entscheidenden Eigenschaften, bei denen es letztendlich geht, wenn du die als Unternehmer zum Ziel gesetzt hast, Menschen zu stärken, ist, dass sie resilient sind. Das heißt also, dass sie anpassungsfähig sind und sich den Umständen, die, die sie erfahren, da gut gegenübergestellt sehen und fit sind, resilient sind, stark sind. Und unsere Arbeit hat eben dazu geführt, das wussten wir nur vorher nicht, dass das tatsächlich so konkret und so gut funktioniert, dass die Menschen eben angesichts dieses Chaos, dieser Krankheit, ja dieser Unsicherheit doch überwiegend gelassen blieben und versucht haben, die sich daraus ergebenden Gelegenheiten zu nutzen und sich nicht über das zu beklagen, was gerade nicht mehr geht. Und auch das ist wieder eine Frage der Haltung, denn letztendlich geht es schlicht und ergreifend um eine Entscheidung, die ich treffe. Nämlich die Entscheidung, dass ich grundsätzlich das, was mir im Leben begegnet, als Chance betrachte, mhm. ja, mich weiterentwickeln zu können. Also du hast gerade eingangs äh, das technische Beispiel äh, benannt, was wir hatten. Ja, wir haben eine halbe Stunde darauf verwendet, eine Lösung zu finden. Und für mich ist das eine Selbstverständlichkeit oder zu einer Selbstverständlichkeit geworden, das auch in einer historischen Gelassenheit zu tun, weil ich mich dafür entschieden habe, in meinem Leben dafür entschieden habe, dass egal was geschieht, ja, ich das dafür nutzen werde, um zu wachsen. So Und wir haben jetzt hier eine Lösung gefunden und dadurch sind wir gewachsen. Ja, wir konnten unsere Geduld üben. Wir konnten unsere technischen Fertigkeiten und Fähigkeiten üben. Ja, wir wir konnten unsere Spontanität üben. Das waren tausend Möglichkeiten, ja. die wir in diesen 20 Minuten haben. Und das Wachstum der Lerneffekt war groß. Und äh, das ist die Chance. Ja? Und da unterscheidet sich das jetzt überhaupt gar nicht, ob wir jetzt über so eine kleine technische Unzulänglichkeit sprechen oder über eine Krise. Mhm. Äh, die Haltung ist die gleiche. Ja, und das ist für mich wieder so ganz praktisch auch zu sehen. Also egal, was mir begegnet, wir können das als äh, Chance nutzen, zu wachsen. Und wenn ich das natürlich verstehe, den Menschen zu vermitteln und sie das für sich annehmen, das ist ja auch eine ganz wichtige Frage, mhm. äh, dann kann ich natürlich solchen außerordentlichen Situationen ganz anders entgegentreten.
0: Ja, und ich finde genau das, was du gerade sagst, äh es ist erstmal jemand auch anzubieten, dass man mit solchen Situationen vielleicht auch so oder so umgehen kann. Und auch, also was ich immer sage, ist ist auch mal zu, also zu üben oder es einfach wahrzunehmen. Ja, wie gehe ich jetzt, ich finde das wirklich auch ich finde das fantastisch, unser Beispiel eben. Und deswegen alleine dafür war es gut. Ja, ich meine, ich hätte mich anmuriert, zack, rumfährt und es wäre auch lustig gewesen. Aber ich finde, dieser Podcast hat für mich so eine Tiefe, weil ich das wirklich... Und das habe ich damals schon gespürt, als ich es erstmal gesehen habe. Der macht das wirklich so, wie ich das auch mache. Also ich, ich übe das seit 1991, diese Art so zu leben. Und das gelingt mir mal besser und mal schlechter. Und äh, aber diese Haltung, die ist letztendlich so erleichternd, weil ich kann ja nur gewinnen. Ich kann doch nur zusätzlich gewinnen. Ich weiß, okay. Und auch als ich am Anfang dieser Krise hier stand mit, äh, mit, mit drei Homeschooling-Kindern, wo ich dann schon auch ein paar Tage gestruggelt bin, das bist du auch. Ja, aber trotzdem irgendwie zu sagen, lieber Gott, für irgendwas ist das gut. Und ich könnte hundert Sachen vor gerade aufzählen, wofür es gut war. Und was ich eben auch nochmal immer wichtig finde, zu sagen, in welchem Rahmen kann ich auch agieren? In welchem Rahmen kann ich wirklich auch Veränderungen vorantreiben. Und ich meine, da ist irgendwie so eines der, äh, dieser Viktor Frankl, der damals im KZ war und es trotzdem geschafft hat, obwohl er alle Leute verloren hat um sich herum, dass er einfach gesagt hat, meine Sinnhaftigkeit da liegt darin, ich will das meinen Studenten irgendwann erklären, was hier passiert. Das ist so abartig aber ich will irgendwie was, was weitergeben. Und dafür hat er gelebt und hat, ja, sein Leben irgendwie gestaltet. Also diese Sinnhaftigkeit und dieses, wirklich dieses Grundvertrauen, zu sagen, alles das, was passiert, ist, was das Leben mir schenkt und was ich draus mache. Wunderschön. Also, wie kann man, noch mal ganz kurz, meine, meine, wie kann man das ritualisieren? Also ich, oder hast du da noch mal so eine praktische Übung, du, keine Ahnung, oder hast du so Gedankengänge, wo du sagst, wie können wir das jetzt Leuten noch mehr, also ich glaube, uns gegenseitig müssen wir sich erklären, ich glaube, wir leben das auch im großen Teil, aber wie können wir das noch griffiger machen? Wie hast du das damals geschafft, so diese Haltung zu entwickeln? Die war ja auch nicht von jetzt auf gleich da.
1: Das, das war ausgehend von der Frage, sich selbst zu führen. Also hm. nur, dass ich selbst führen kann, kann andere führen, war die Aussage, die ich vor zehn Jahren im Kloster gehört habe. Und damit ging ja die Frage einher, wohin will ich mich denn führen? wenn ich mich selbst führe. Und da weiß ich etwas von jedem Zuhörer hier, was er auch von mir weiß, dass es wohl uns allen darum geht, glücklich zu sein, glücklich zu werden, wodurch auch immer. Nur Glück ist ja nichts, was ich wollen kann, äh, ja, also was ich einfach äh, anstellen kann, ich sage so, Ursula, sei jetzt glücklich. Ja, sondern äh, Glück entsteht ja, wenn ich Gründe dafür finde, äh, dass Glück entsteht ja also ich, Es geht darum, Gründe zu finden für das, woraus Glück entsteht. Und äh, das ist die Frage, was sind das für Gründe, allein für mich? Und dann kommen wir ja sehr schnell zu äh, diesen, diesen Gedankengängen. ja Was ist denn das, wofür es sich lohnt, jeden Tag aufzustehen?
0: Mhm.
1: Ja, was sind denn meine Eigenschaften und Fähigkeiten und Fertigkeiten? Und äh, wenn ich dann erst mal angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wer ich bin, ja, woher ich komme, was mein Leben bedeutet und wofür das gut ist, was meine Relevanz ist, äh, und ich dann ernsthaftes Interesse verfolge, dann, dann führt mich das dorthin. Ja, dann führt mich das Leben dorthin, wo ich das finde, was ich brauche, um das zu erkennen. Mhm. Und das ist äh, etwas, äh, glaube ich, äh, sehr, sehr, sehr Entscheidendes. Ja? Dass, äh, diese, diese Sehnsucht danach. Und äh, so Viktor Frankl sagt ja, die Sinnfindung steht über der Selbstfindung. ja, Aber nicht allen ist es leicht, den Sinn des Lebens jetzt so leicht zu entdecken. Und da gibt es ja eine andere Aussage, den Umweg über die Selbstfindung, ja, weil der Weg zum Sinn führt über die Selbsttranszendenz dessen, was mir als Mensch wirklich wichtig ist. Das heißt in Klardeutsch, dass wenn du jetzt Gesundheit zum Beispiel dir wichtig ist als Mensch und du erlebst in deinem Umfeld Krankheit, dann wirst du alles, was du dafür tust, dass die Menschen um dich herum gesund werden, als sinnvoll erachten. Mhm. Ja, also geht es, wenn ich nicht gleich dazu in der Lage bin, für mich das zu entdecken, was mir sinnvoll erscheint, dann kann ich diesen Umweg gehen, darüber mich selbst ein bisschen besser kennenzulernen, um zu erfahren, was ist denn das, wofür ich mich einsetzen möchte. Ja, Und das ist letztendlich auch wieder eine Entscheidung, ja, eine Entscheidung, die ich treffe. Ich entscheide mich dafür, mich ein bisschen besser kennenzulernen.
0: Mhm. Ja.
1: Und wieso will ich das? Ganz einfach, wenn ich mir meiner selbstbewusster geworden bin, ja, dann gibt es nichts auf dieser Welt, was ich verlieren kann. Und dann bin ich sehr schnell äh, in, in dieser äh, Eudaimonie. Das heißt, äh, laut der ethischen Philosophie äh, das gelingende Leben jenseits äußerer Faktoren. Und das ist ja das, wofür ich mich einsetze, sowohl für mich wie auch für andere. Einfach zu sagen, hey, ich möchte euch auf den Weg begleiten, euer Wohlbefinden, euren inneren Frieden ein Stück weit unabhängiger, ja, zu äh, erleben von den Dingen, die um uns herum geschehen. Und das ist mein Auftrag. Ja, und auch Selbstführung, ähm, ist, äh, darf kein Selbstzweck sein, sondern Selbstführung erfährt erst dann seinen Sinn, wenn ich die Erfahrung, die, auf, die ich auf dem Weg mache, mich selbst zu führen, mit anderen teile.
0: Mhm.
1: Ja, also der Weg zum Sinn führt ihn über das Teilen der Erfahrungen, die ich mache, das Teilen meiner Würde, meiner Persönlichkeit, die ich trage, zugunsten meiner Mitmenschen. Ja, Und wenn du das dann äh, für dich so erkannt hast, äh, dass äh, es eben nicht alles Selbstzweck ist, das ganze Thema, ja, nicht Selbstoptimierung und nicht um sich selbst kreisen, mhm. äh, also wer da stecken bleibt, ja, der wird dieses, äh, diese, dieses Erfüllen, sich erfüllt fühlen, äh, nicht nur so deutlich spüren, sondern er wird es erst dann spüren, wenn er das, was er selbst erfahren hat, auf diesem Weg auch anderen zugänglich macht, mit anderen teilt und sie auch erfahren lässt. Und so habe ich ja ein Stück weit auch zu meinem Sinn des Lebens, würde ich jetzt mal äh, sagen, gefunden, nämlich mein Sinn äh, des Lebens besteht darin, anderen Menschen ihren Sinn des Lebens zu finden. Ja, und äh, das äh, triggert mich natürlich, weil ich besonders gut darin sein möchte, weil ich den Menschen ganz viel geben möchte und ganz viel unterstützen möchte, muss ich natürlich selbst mich darum bemühen, diese Erkenntnisse zu sammeln. Und somit sitze ich jeden Morgen ja äh, in meiner stillen Zeit, auch in meinem Büro, und äh, äh, also in meinem Arbeitszimmer zu Hause und lese in diese alten Texte, von denen du sprichst. ja Die Wüstenväter, die Philosophen, mhm. abländische Philosophen, fernöstliche Philosophen mhm. und nehme diese Texte, ich lese sie, ich studiere sie, ich recherchiere sie und vor allen Dingen spreche ich über sie mit mir selbst und mit anderen. Ich habe jetzt gerade fürs das nächste Buch eine Aufgabe formuliert. Da geht es um das Thema Demut. Und da äh, werde ich bestimmte Werte äh, pro Kalenderwoche äh, zu Übung äh, anbieten. Super. Und äh, da ist, geht es, äh, ging es um Demut jetzt. Und da mhm. habe ich dann dem Leser die, äh, die, die Aufgabe gestellt, äh, sich drei Fragen zu beantworten. Erstmal sich selbst aber dann auch diese Fragen in Gesprächsrunden mitzunehmen, vielleicht als Einstieg in eine Besprechung, um mal anzukommen, mal was ganz anderes zu machen. Und äh, die drei Fragen lauteten, äh, was können die Wissenden von den Weisen lernen?
0: Mhm.
1: Ja. Was können die Reichen von den Armen lernen? Was mhm. können die Erwachsenen von den Kindern lernen? Oh. Ja, und ähm, das sind dann so drei Fragen. Ja. Und wenn du die dann mitnimmst, diese Fragen, und du teilst diese Fragen in deinem Umfeld, und du kommst in eine Besprechung rein und sagst, hey, bevor wir jetzt inhaltlich, fachlich miteinander austauschen, äh, habe ich euch eine Frage mitgebracht, die können wir ja mal nutzen, um uns äh, ja ein bisschen einzustimmen. Und dann stellst du diese Frage, was können Erwachsene von Kindern lernen? Oder was können die vermeintlich Starken von den vermeintlich Schwachen lernen? und du lässt, gibst denen 15 Minuten Raum, mhm. dann hast du in diesem Moment den Menschen einen Raum gegeben, ein, ein Gewächshaus geschaffen, in dem die Rahmenbedingungen dafür gut waren, dass die Menschen, die sich darin finden, wachsen.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Wirklich total. Also ich ich fehle die Worte, weil ich finde es einfach nur cool. Vor allem, weil du eben dieser Impulsgeber bist, der auch diese Impulse wirklich an seinem eigenen Leib oder in seinem eigenen Leben immer wieder respektiert, sich die Zeit dieser Stille nimmt, um überhaupt auch da den Raum für zu finden. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen das Problem bei vielen, dass sie sich gar nicht diesen Raum nehmen. Und ich glaube, es braucht auch nicht zwei Stunden Meditation am Tag. Manchmal reicht auch einfach 15 Minuten eine klare Zeit, wo ich sage, so jetzt bin ich wirklich bei mir und ich empfange heute die Frage diesen Tag. Also so mache ich es zum Beispiel. Also ich werde morgens wach und denke, was ist heute? Und ich gehe aber auch abends mit der... Antwort oder mit dem schönen Gefühl ins Bett, ja, hat gut geklappt, hat nicht gut geklappt, was könnte ich wieder anders machen, aber so wirklich so im Tiefen. Und und du gibst es weiter und du gibst es in die Unternehmenskultur und wie gesagt, ich kann mich immer nur wiederholen, ich finde das, das einfach nur super, richtig, richtig toll und ich spüre das im Herzen und ich spüre das überall, dass das genial ist und das so ein ganz, ganz, ganz... Ähm, ich, 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 ich bist auch gar nicht getitelt. Du bist einfach ein toller Mann. Hm. Ein, toller, ein ein sehr wertvoller Mensch auf dieser Erde. So, vielen, vielen, vielen Dank. Und bei mir, wie gesagt, resoniert ganz viel, weil ich relativ ähnlich klicke wie du. Hm. Und das ist auch kein Zufall, dass wir zwei hier gerade sitzen und uns an, anschmeiden. <lacht> und, aber die Zeit es jetzt rum. Und ich hoffe, ihr lieben Hörer und Hörerinnen da draußen, Also für mich war das eine. Der, also ich habe viele tolle Podcast-Aufnahmen. Ich möchte auch nicht meine anderen Gästen auf die zu. gehen. Alle, alle sind toll, aber die war wirklich auch einzigartig super. Ich danke dir, Bodo, für deine Zeit. Ich hoffe, wir versprühen hier ordentlich ähm, positive Energie. Und äh, geht mit den Augen, mit offenen Augen raus und schaut euch alle Diamanten an, die hier auf dieser Welt verweilen. Weil eigentlich wollen wir doch alle, alles, alle das Gleiche. Wir wollen glücklich sein, wir wollen gesehen werden, wir wollen Anerkennung, wir wollen lieben, wir wollen dienen. Ich danke dir, Bodo.
1: Ursula, vielen Dank für die gemeinsame Zeit, die Erfahrung und das sehr schöne Gespräch.
0: Dankeschön. So, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, tschüss.
0: Hast du weitere praktische Führungsfragen? Dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und wenn du mir eine Freude machen willst, hinterlasse mir eine 5 sterne bewertung und abonniere diesen Podcast. Denn dann bekommst du immer die aktuellsten Tipps meiner Gäste und verpasst keine Folge. Alles Gute, bis dahin, deine Ursula Lange.